0: 收听主唱死了，电子产品太棒了啊！我是 B， 嗯、呃，那么在开始本期的节目之前呢，我也想呃致敬缅怀一下一位音乐行业的巨匠 Dave Smith 啊、呃。不久前，他因参加 Techno 之都底特律的 Movement Music Festival 心脏病发，不幸离世。我想这也是他最想和这个世界告别的地方之一吧。毕竟底特律嘛，对 Techno 的发源地。说到 Dave Smith 的伟大之处呢，就不得不提 MIDI 了。我相信啊，对音乐制作略知一二的听众朋友一定很熟悉呃，那也原谅我在此稍微多做几句废话来做解释啊。呃，那 MIDI 全称是 Musical Instrument Digital Interface， 就是音乐数字接口啊，就是音乐乐器数字接口。呃，其实中文直译过来是这样啊。这个历史上合成器的出现呢，使得整个音乐的音色这块啊，丰富性大大提高。然后很多的键盘手呢，就成了乐队里边的一个重要的岗位啊。那时候做合成器的厂家就很多，竞争也很激烈。所以，呃，一个键盘手为了得到不同的音色，他可能会买好几台的合成器。那么在现场演出的时候呢，就出现一个问题啊。呃，如果我是一个键盘手，我发现合成器 A 上的一个音色和合成器 B 上一个音色叠起来非常好听，那我怎么在现场演奏呢？一只手弹一个，或者找两个人一起弹一样的东西，就这个就变成了一个交互上的一个难题吧。那么有时候呢，我们就会看到很多古早的现场，这个里边视频里边啊，键盘手前面就会有三四层的键盘。叠起来也是这个道理哈，呃，那这个问题出现之后，有人就想了：如果合成器之间能够通讯就好了。那么我在演奏合成器 A 的时候，也能同时控制合成器 B 的演奏，那这两台琴不就同步音色也能叠加吗？那当时啊，就是各个合成器厂商之间，就是有点像智能机还没有出现那个时代哈，就是。呃，山头林立啊，就是比方诺基亚、啊、摩托罗拉啊，这里设计的是这样，那边设计这样，根本没有一个比较统一的一个标准。嗯，有点像当年那个手机充电口，就基本上是百花齐放嘛。你根本就是你要外外出充电的话，你得你得带着你的充电器嘛，对吧？但这种局面一直持续到一九八一年，也就是我们开头提到的 Dave Smith， 他呢提出了通用合成器接口的设想、啊，哈，就解决这些。呃，不同电子乐器间的兼容性问题。最后呢，业内几家这个电子乐器的厂商的大佬坐在一起开了个会啊，就确定了一套呃电子乐器的信息传输标准，那就是 MIDI。那说白了呢， MIDI 就是数字乐器间的一套共同的语言体系啊。我们也可以把 MIDI 看作一份机器看得懂的乐谱，那里边可能都是呃零一零一零一啊，就这样的。嗯，那里边的内容呢，其实包含了就哪些音被演奏了、啊，演奏的力度大小是怎么样的，时间长度是怎么样的。它呢，其实可以做成文件和 M P 3一样被保存，然后打开播放。不一样的地方呢，它的体积会小很多，因为它只是一份乐谱，而不是说是就是我们整个一一个大的声音文件。那肯定有听众问啦，那这个不就是创造了一种计算机语言嘛，对吧？嗯，或者 C R， 或者 Java， 不就是这样吗？那除了方便这个键盘手现场演出的时候呢，操控多台的合成器，那还有就是用很小的大小来保存音乐，那有什么？还有其他什么作用呢？那么接下来我们听一个例子来感受一下这个 MIDI 的魅力所在。刚刚我们听完这段音乐，你觉得是是不是提醒拉出来的呢？其实不是，哈哈，这是一个实验哈。嗯，我们点开 show notes 链接，你会发现这竟然是一块带键盘和按压板的 midi 控制器做出来的。这个就是它的厉害之处了，因为 midi 它的通用性，也就是让乐器之间有一个沟通的桥梁。所以说，哎，我可以 a 乐器去模仿 b 乐器，它就赋予了用一种数字乐器来替代另外一种数字乐器的可能性哈。那么，其实从历史的角度来看呢，数字音乐的突破有三个比较重要的时间点。第一个呢，是1977年呢，出现了第一台商用数字录音机，它解决了把空气中声音的模拟信号转化为电脑中的数字信号，而且我们可以把它永久保存。那第二呢，就是我们刚刚聊的这个1983年 m i 协议的概念啊，解决了乐器演奏直接输入保存为数字乐谱的问题。那第三呢，就是1991年哈 ，Digig Design 公司推出了第一款成熟的 DAW，Digital Audio Workstation， 数字音频工作站 ，Pro Tools， 也就是我们现在熟知的数字音频剪辑制作软件啊，让我们可以在电脑中直接编辑。多轨的不同的声音，这三项技术啊，将整个声音制作的成本大大降低啊。那你现在想要做音乐啊，其实现在买一台电脑、买一个键盘、买一个麦克风，你就可以开始创作了，对不对？啊，当然电脑接口的不够呢，你可能还得多买一块声卡。那有些朋友就想问了：用数字录音机或者麦克风来收音，用 MIDI 控制器来进行乐器输入，直接用 DAW 来进行乐曲的编辑，就是效率最高最快的音乐制作方法的话。那么我们还有必要花时间去捣鼓那些传统的没有数字化的乐器吗？那其实现在的确很多电子音乐人都是这么做的呀。而且你想，如果一个 DJ 去一家 club 打碟，他有时候其实连电脑和迷 i 控制器都不需要带，带个 U 盘不就行了？就为此呢，词典里还特别有这个出现了现在的这个反谱词啊，就是 acoustic， 还有 unplug 来表示传统的、真实的、未经电子处理的这个乐器哈、啊。这个其实也是在这三项技术出现之后啊，它反反倒是出现了这个词儿。那虽然就像刚才提到，直接使用这个数字录音技术、迷笛控制器还有电脑来创作音乐，它是最直接也是最高效的，当然成本也是最低嘛，对不对？但总是有些音乐人呢，就偏偏喜欢玩一些不一样的花活儿啊。他们可能喜欢像诺兰的信徒电影里那样倒着走路啊，使用一些数字化的乐器。这个时候我就。不得不提到今天想给大家讲的一个企划了 ，Electronics Fantasticals 这个乐队名字啊，看上去很奇怪啊，中文直译呢，也就是我们今这这期呢，刚刚我开头说的这个副标题，就是电子产品太棒了，当然也有人把它浪漫的翻译成这个电音狂想。在开始介绍这个乐队之前呢，我们先来欣赏。一段由他们演奏的片段啊，大家可以猜一猜他们用什么样的乐器来呈现音乐。这个曲子呢，我想这个乐迷朋友啊，一定很熟悉，是来自这个 New Order 的 Blue Monday。但是呢，有朋友一定会觉得和原版相比呢，它有点怪，就是它的器乐用的比原版来说呢，就更加电气化了。那这是怎么做出来的呢？其实因为这个团体呢，将传统的三大件啊，吉他、贝斯、鼓啊，还用自制的乐器进行替换。那替换的乐器，我想各位听众啊，刚刚听完，你现在想破头皮也猜不出来。因为其中吉他的部分呢，是用立式电风扇结合光电转换信号做出来的，而贝斯和鼓呢，又是通过这种真空管的老式电视机啊，就是我们看到的那个屏幕还是弧形的那种电视机改造成的。其实呢，这个电音狂想呢，它是15年才成立的一一艺术计划，他们将被淘汰的这个电器用品啊，重新转生为新的电子乐器，逐渐形成这个乐团的一个 group 吧，它是一个团体。将近七十名成员啊，至今为止呢，他将这个真空管电视机啊、电风扇、抽风机、摄影机、空调、电话等各种我们生活中用到的家用产品啊，他把它变成乐器哈、啊。那我们接下来听一下其中几个比较特殊的这个乐器。这个我们刚刚听到的呢，是它名字其实叫极射线管啊，就是嗯，其实我们这个听到的《Blue Monday》里边的呃老式电视机的鼓，呵呵它是其实是通过双手去触摸这个呃真空管电视机的屏幕啊，将静电从屏幕导到人体绑在腿上的一个金属线圈，然后将金属线圈和极乐音箱连接起来。如果演奏的话，是你用手敲击电视屏幕啊。这个音箱里面就会有短促的这个电子信号，然后根据你的手掌和屏幕的接触面积不同，你就可以控制这个音量，也是非常有意思的一个新的家用电器，把它改造成一个数字化的这个乐器的一个方法哈。那我们接下来再听另外一个 Blue Monday 里边出现的乐器哈。这个乐器呢，其实叫扇风琴哈，它的原理呢，就是说电风扇不是一直在转动的时候，它那个叶片不是中间有透光的那那个、那个、那个变化嘛？然后呢，随着这个风扇转动的不同呢，这个光源信号呢就会变化，然后它转化成电信号，再通过吉他音箱就放出失真感极强的这些电子音。那聊到这儿呢，就是跟我们前面聊的这个呃谜底这种简单直接的方式，肯定这个是。倒着开车的那种感觉哈，那就为什么会有这么自虐的这个团体，费时费力来改造我们身边的各种物件呢？又是谁想到这种奇怪的点子呢？这个就不得不提他们的主脑何田勇了。那何田勇呢，最早呢，高中时候有人给他送了一盘这个盘式录音机，然后呢，何田勇就是天天去研究这个玩意儿，但是太久呢，又没有维护这个盘式录音机哈。那某一天，当他用这台录音机的时候，马达坏了。导致这个转盘没法转，然后当他先收起来之后再修的时候，不经意间用手转了一下这个转盘，然后录音机里边就你想就本身它就是一个收音设备嘛，然后它录音机里边自然就传出了一些很奇妙但是诡异的声音。他用他自己的话说，他就仿佛听见了一种来自异世界乐器所发出的声音，他立马就觉得，哎，我操，这个好爽，然后就。本来这个录音机造出来不是这么用的，但是他用这种错误的方法创造出自己的声音，他就对这种错误的方法使用上瘾了。而且呢，他觉得这个也是通过自己的转动让机器发出怪异的声音，这种行为充满好奇。其实，在他看来啊，这种声音就仿佛来自自己脑海中的那个世界，他想把它表达出来
1: 。ちょっと梅気声に近いような感覚があって、で、まあ日本に捨てられた傘だったりおが妖怪として出てくるっていうようなビジョンがあって、なんかそれとすごくダブってきたというか、電化製品たちが新たな声を発して、実はあの生命を宿しているみたいな形で僕らの目の前にもう一回現れ始めるっていうようななんかビジョンが浮かんで。幼少の頃にバリ島で体験したガム音楽にものすごい影響を受けてるんですけど、絵胎の知れない楽器を演奏しながら鳥のお面を被って魔物みたいな形でま踊るんですね。でそれがすごい強烈なあの音楽体験として残ってるんですけど、まあその後テレビのあの砂嵐だったりラジオから聞こえてくるまノイズがなんかその魔物たちがいた世界とこう通じてるような感覚みたいなのがあると起きてでそれでまあ音楽を始めたっていうような
0: 感覚あります。那从《电音狂想》的这个创作来看，哈。其实改造了的乐器，有着可能比我们上文提到的只用迷离控制器来高效制作音乐，有着更意思的这个创意的碰撞哈。其实他们演的时候啊，也就是很多不同的成员拿着这个不同他们自己改的乐器，你这个时候其实这种怪异的声音，你要是通过 D A W 去认真编辑，当然也编得出来，但是就这种不同。人之间的这个创意的碰撞，就有点 b r a i n s t o n e 的感觉，哈，也是非常有意思的，有可能会创造出你原来意想不到的声音。其实我们并不需要原声乐器的这个交互手法，我们其实也不需要拘泥于到底这个是原声还是非原声。如果像 John Cage 所定义的，二十赫兹到两万赫兹都是音乐的话。那其实对于创作音乐来说，使用一切或古或新的技术手段和我们自己觉得有意思的交互来表达就可以了。就像金庸名著《笑傲江湖》中提到的“无招胜有招”，它便是剑法的最高境界，草木皆可为剑。本期是主唱死了播客“骑行异色”系列的第一期，在这个系列中，我们关注那些非量产化的奇特乐器，无论是来自远古的低吟，还是来自未来的异响。在此，我们凭借。珍惜并感谢艺术家通过他们带给我们的奇腔异调啊！以上便是今天的主题讨论环节，呃、啊，那么接下来是专辑推荐环节啊。本期呢也是推荐一张专辑啊啊，就是我等了好久的这个 Giraffes Giraffes 啊，长颈鹿长颈鹿啊，这个呃乐队哈、啊。之前我们在音球也提到过，呃，在主唱这里啊也是第一次推荐这个团，就是。嗯，一支数学摇滚乐队哈，嗯、呃，之前他们有一个很出名的一张专辑哈，就是呃，双头的长颈鹿啊，嗯、呃，橘色的，然后他们的名字也是长颈鹿的这个复数嘛，就很有意思。然后他们的新专《Death Breath》啊，听完我觉得嗯，不负众望啊，感觉里边加了点迷幻民谣，包括一些那种 p s y c h o d e l i c 的东西在里边，就是不是纯粹的数学摇滚了，已经我觉得。这也是对他们风格的一种突破，我觉得非常好。这张专辑，喜欢的听众可以去好好品鉴一下。反正我最近一直在听这张专辑哈。嗯，那么最后呢，我们 ending 的曲目呢，其实呢还是想放一些和这个何天勇本身有关的艺术计划啊。那何天勇呢，在2019年呢，他就组建了一支专门使用盘式录音机创作的实验乐队。Open Real Ensemble <笑>其实最早它的那个起源呢，就包括我们刚刚聊的，也都是从这个磐石录音机开始的嘛。然后这个 Open Real Ensemble 现在五个人，他们其实一直在尝试改造正常的磐石录音机，把它与迷离键盘进行组合，通过按压键盘来弹奏音乐。嗯，他有时候呢又会会把这个磁带拽出来，然后用木棍去敲击磁带。就是还会把磁带和木棍连起来拉扯这个磁带哈，再通过迷笛键盘去弹奏音乐。那么本期呢，最后呢，还是想放一首他们那张实验专辑里边的，嗯、呃，我记得后面几首歌里边我最喜欢的一首《Joseph Voice 9.5 c e n t e r m i l l i m e t e r Seconds》啊，这首歌我觉得嗯，后面的噪音有点意思啊。本期的节目就到此结束，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。